0: Aleluia, graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus Podem assentar meus queridos irmãos Estamos alegres e felizes porque estamos na casa do Pai E a liberdade, sentimos uma liberdade tão grande Porque estamos reunidos num lugar onde a presença ela é real Ela é real e todas as vezes que o Senhor está no ambiente, Ele traz essa alegria, Ele traz isso para nós. Porque a, a sua bondade, diz a palavra, ela é, estende, ela acrescenta, ela vai crescendo em nós para nos alcançar. Não somos, é, é, não somos merecedores das bênçãos de Deus mas Deus usa um tributo que é só dEle... a sua graça e misericórdia... e nos alcança... e quando acontece isso... nós somos tocados por Ele... nós somos agraciados por um Deus... que nos ama incondicional... Ele, não importa quem você é... da onde você esteja... Ele te ama e sempre vai te amar... de uma maneira toda especial... Nós estamos neste mês trabalhando com um tema tão lindo e poderoso... E descobrindo ao ler, vemos que Deus realmente... Ele, Ele, está, Ele está fazendo em todo o tempo para nos abençoar. Provisão de Deus em meio à diversidade. Deus está agindo em nós e por nós em todo o tempo... Ainda que nós não podemos entender e compreender O mover de Deus em nós Mas Ele sempre está trabalhando Para nos colocar numa situação melhor Ainda que parece ser difícil para nós Mas Ele sempre está trabalhando para isso E eu quero ler um texto Para nós entender um pouco melhor do que eu estou falando No livro de Jó Jó 36 e 15 Olha que Deus está dizendo... Na sua infinita bondade... E a sua palavra diz assim... Mas... Por meio do sofrimento... Ele livra os que sofrem... E por meio da adversidade... Obtém a sua atenção... Isso é muito forte... Você está falando aqui por meio do sofrimento... ele livra... os que sofrem... como é isso? se alguém já... tem um sofrimento... aí ele diz... no sofrimento... ele livra aqueles que estão sofrendo... ou seja... É só Deus que pode nos ensinar uma lição, nos trazer a mente no momento da luta, da adversidade. Ele diz: ó, oh, você pode estar sofrendo, mas eu estou curando você do sofrimento. Então Deus é maravilhoso e para isso no sofrimento, nisso Ele chama a sua atenção. Ele diz: ei, olhe para mim você não tem habilidade suficiente para se defender, para se resolver nessa questão, mas olhe para mim, sou um Deus que te amo, e como um amor poderoso, um amor que é inexplicável, eu estou curando você, eu estou te restaurando, Quantos, quantas pessoas nós já vimos que vieram no altar de Deus totalmente destruídas, sem expectativa de vida, sem, sem vontade de viver, e sem, sem desejo de continuar lutando. Mas quando abriu o coração a um pai que ama, esse pai trouxe para si, abraçou, trouxe um aconchego, e ele dizia assim, eu vou cuidar de você. Eu lembro uma vez, eu abri a igreja pela manhã às sete horas da manhã, e, e, e tinha uma mulher na frente da igreja, ela disse assim, você pode me ouvir pastor? eu falei sim, primeiro ela perguntou, você é o pastor da igreja? eu falei sim, eu falei, você pode me ouvir? eu falei, posso sim, uau, ela olhou para mim com um olhar assim, disse, você vai me ouvir? tipo assim, como que ninguém nunca tinha ouvido ela falar, ouvido ela falar, e aí eu falei, se assim, eu posso tirar o carro, porque na, na entrada da igreja, era, era o estacionamento que eu usava, para deixar o carro da igreja, e eu tirei dali, e sentei, coloquei duas cadeiras, e sentei e comecei a ouvir aquela mulher, e ela disse: Eu perdi tudo. Eu busquei a Deus, ele não me ouviu. Eu busquei os demônios, eles não me ouviram. Eu busquei Satanás, ele não me ouviu. Só que hoje, eu estou totalmente destruída, eu estou totalmente acabada. Eu não tenho família, eu perdi minha família, eu perdi minha casa eu perdi meus amigos eu estou morando no airbag, que é que tem aí em cima eu tenho que entrar às seis da tarde eu tenho que sair às seis da manhã e eu não tenho para onde ir eu fui buscar um trabalho a mulher acabou de me negar o trabalho porque ela marcou comigo agora de manhã eu cheguei na casa dela ela falou que não precisava mais de mim e eu disse o inimigo te ouviu porque você disse que ele, que ele viesse e a função do inimigo veio para matar roubar e destruir o que você tem? Ela disse, eu não tenho nada. Aí eu disse, mas eu conheço um Deus que em meio à adversidade ele te pega pela mão e te coloca de pé e te restaura, e muda o contexto da tua história o meu Deus é poderoso para fazer isso agora, na sua vida, você crê? ela disse, eu creio, orei por aquela mulher, ela saiu, no domingo à noite, ela estava no culto, ela reconciliou com o Senhor, naquele dia na oração, no domingo à noite, ela estava no culto, ela cultuou quatro cultos conosco, em quatro cultos, ela teve um testemunho para contar. No terceiro domingo que ela veio à igreja, ela disse: Pastor, o meu filho me ligou e eu vou almoçar com ele hoje. Na outra semana, ela disse: Meu filho disse que eu quero para mim morar com ele na sua casa. E estou voltando para casa. O meu Deus, em meio à adversidade, ele restaura você. O nosso Deus é o Deus que é especialista em colocar coisas e dificuldades não para te abater, não para te jogar para o chão, não para fazer você sofrer e, 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 e se sentir um zero à esquerda, não, não, não. Ele te colocou, as diversidades vão, elas vêm para nos fazer crescer e desenvolver. As diversidades nunca vieram para nos abater. Elas sempre vieram para nos trazer um ensinamento da parte de Deus. Quanto mais a gente aperta, mais a gente se esforça. E é ou não é? Põe alguém para trabalhar ao seu lado e aperta ele. Vai cobrando dele, vai cobrando a eficiência, a qualidade, o desempenho. E essa pessoa vai crescendo, vai desenvolvendo. Quando você olha e vê fala, uau, esse cara não é mais o mesmo. Porque ele desenvolveu. Então as tribulações, ela vêm para nos preparar a diversidade ela vem para nos fazer crescer e desenvolver porque dentro de você está aí uma capacidade que até mesmo você não reconhece mas Deus está dizendo ei, eu vou fazer aflorar isso, sabe como? com a diversidade com as dificuldades que viram né? e, e a diversidade mesmo é tanta diversificação que vem provações diferentes que vem que a é, que é, toca em você às vezes, comigo, o que acontece com você não vai fazer diferença, porque para mim não faz diferença. Agora, aquilo que faz não faz diferença para você, mas para mim faz. Entende? Nessa diversidade que temos entre nós e, e, e os sentimentos são diferentes, Deus trabalha de uma maneira especial para nos fazer desenvolver, crescer. Hoje, Deus nos trouxe aqui para nos trazer uma palavra, dizer assim, ei, eu fiz. No passado, continuei fazendo, estou fazendo e vou fazendo. Estou fazendo em você hoje. Irei fazer, porque sou um Deus que tem um ha, tem a habilidade, o controle de fazer todas as coisas. Deus só não faz tudo só, porque Ele quer deixar uma partezinha para você. E aí Ele deu o direito de você o, o livre arbítrio, o livre escolha. Sim ou não? Aí quando você pega o livre-arbítrio e toma para si. Fala assim, eu tenho o direito. Sim. Eu vou fazer o que eu quero. Sim. Absolutamente. Faça o que você quiser fazer. Mas a melhor escolha é. Dizer assim, Senhor. Eu, eu tenho o direito. O Senhor me deu o direito de escolher. Mas eu quero entregar na sua mão, e o Senhor não ser só o meu comandante, mas ser o meu direcionador, o meu Senhor, e eu vou me curvar diante do Senhor todos os dias da minha vida, porque eu quero te louvar em todo tempo, na adversidade ou na alegria, no momento da festa. Não é verdade? Nós estávamos com os homens ontem, e prêmios, acho que tínhamos 12 ou 11, não sei lá, eram muitos. E todo mundo ganhando prêmio e eu nada. Eu falei, que coisa boa! Mas existia uma coisa que lá, que eu, eu saí de lá feliz, uma comunhão entre nós. Aí hoje cedo, a minha filha Jess perguntou pai, o que, que você ganhou lá ontem? eu falei, experiência o pastor disse que me também os pastores os... Os lá ricos em experiência irmãos, a diversidade alguns estão no, no auge estão ganhando estão conquistando e outros não mas não é por isso que eu vou me sentir um zero à esquerda um ninguém na vida não, eu tenho um Deus, que na adversidade, Ele me socorre. Olha que o homem que foi preparado, eu vejo na Bíblia, um dos mais habilidosos homens de Deus. Para falar desse assunto de adversidade, chamado Jó. Jó passa o processo quando ele passa o processo de todas as suas adversidades, todas as suas confrontações, tudo aquilo que veio sobre a vida de Jó, e aí ele diz no, no, no Jó 42, verso 5, Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi e conheço com os meus próprios olhos, então eu te convido a você viver os, os mistérios da vida Dando glória a Ele Eu te convido a viver o teu dia a dia Ainda que seja com muitas diversidades Com muitos problemas e dificuldades Mas que você sirva um Deus Sirva o um Senhor dizendo assim Bendito seja o teu nome Para sempre e sempre e eternamente e sempre e quando nós servimos ao Senhor Com essa alegria Dizendo agora Senhor Eu sei que eu, eu, eu ouvia falar Mas na adversidade agora eu posso te conhecer Como é bom ele, ele nos abraça Ele nos traz carinho Quando não tem ninguém por perto Você pode orar e dizer Senhor Eu preciso de um, de um, de um aconchego eu preciso de um cafunézinho aqui, eu preciso de um abraço, eu preciso de uma palavra. E aí você abre a sua palavra e Ele fala. Aí você liga um louvor e Ele fala. Você olha para a beleza da natureza e Ele está dizendo assim, eu sou o que sou, sou o Deus que faço todas as coisas. A adversidade não vem para te parar, não vem para te matar. Ela vem para te fazer, te promover a um nível maior. Aí eu coloquei, e a provisão está vindo aí. Faça assim comigo. Estou sentindo o cheiro da provisão de Deus. Tô sentindo a manifestação do pai vindo aí. Tô sentindo o pai entrando pelas portas para me atender. Tô sentindo meu pai vindo para me abraçar. Tô sentindo o pai vindo para fazer algo para mim. Sabe por quê? Salmo 23:4. Mas quando andar pelo vale escuro da morte, não temerei. Pois tu estás ao meu lado. A tua vara e o teu cajado me protegem. Eu vejo o Senhor hoje aqui. Dizendo assim, eu, 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 ainda que você possa passar por um vale. Mas eu tenho algo que posso fazer você se sentir seguro e protegido. Eu sou o Senhor que te ama. Eu sou o Senhor que acolhe você nas adversidades da vida. Eu aprendo com o salmista, os salmistas da palavra de Deus. Porque os ímpios não conseguem ver os homens que não temem a Deus não conseguem enxergar mas os seus filhos a sua igreja, o seu povo vê quão grande é a mão do Pai nos protegendo quão grande é o Senhor para nos guardar e eu separei dois salmos para ler com os irmãos Eu vou ler com vocês, Salmo 126 diz assim, Quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como quem sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grande coisa fez o Senhor por estes grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, fez-nos regressar outra vez do cativeiro o Senhor, como correntes do sul, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que leva a preciosa semente andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Nós usamos esse texto para falar de missões, mas eu estou usando esse texto para dizer que você é aquilo que pode ser semeado, você na tua vida, aquilo que você semeia em Deus, não voltará vazio mas trará riquezas... porque meu Deus não é um Deus limitado a uma coisa que eu penso e entendo... eu lembro um dia que muitos questionamentos fizeram a mim e a outros pastores... porque um dia um pastor orou e muitos receberam a abituração de dentes na igreja de ouro... aí alguém dizia, mas isso é de Deus? eu falei, mas Deus é limitado a coisas... Deus é limitado àquilo que eu imagino, que eu penso, se Ele é capaz de fazer A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis ao Senhor O que, que é abiturar um dente? Ele deixou uma marquinha diferente lá para mostrar, falou, fui eu que fiz E eu vi muitos irmãos, e naquele dia que eu estava lá, tinha um dentista lá que ele ficou Ele falou, uau, uma perfeição, parece que não tem emenda nesse negócio Aí, hoje eu posso dizer, mais, entendendo um pouco mais, eu posso dizer, esse é o meu Deus que faz isso. Irmão, não limite o teu Deus. Sabe, nós, nós acostumamos a limitar Deus quando nós estamos na adversidade, quando a luta bateu na porta de casa. Quando a enfermidade bateu na sua casa. Quando o é, um mal-estar deu na barriga. E aí, assim, não, não, mas não, isso, Deus não vai... Não, isso Deus não vai fazer. É uma dor de barriga. Eu vou tomar um remedinho. Deus vai, irmão. uma dor de barriga pode ser um sintoma de um, de um câncer. Mas porque é a dor de barriga, você não está nem aí. Você limita a Deus. Ah, Deus não vai agir nisso. Deus não vai fazer pequenas coisas. Eu lembro um dia. A Jess está aqui agora. Posso contar nós tinha acabado de chegar nos Estados Unidos lá nos anos de 2099 e ela estava em febre quase dando convulsão em febre e eu peguei ela nos braços não sabendo o que fazer mas sabendo o que fazer não sabia o que fazer indo procurar socorro mas sabendo um Deus do socorro presente eu dobrei meus joelhos na cama com ela no colo e disse Deus como tu curaste a sogra de Pedro da febre, Senhor está aqui minha filha queimando em febre, Tu és o Deus que pode fazer cinco minutos a febre foi embora, a infecção porque, ou, a, ou alguma coisa, algum mal estava também foi embora, porque o nosso Deus não é Deus limitado, nós limitamos o nosso Deus mas não, nós nos alegramos como aqui, o Senhor trouxe, eles tinham um júbilo, então seja agradecido a Deus no momento da adversidade, porque no momento do sorriso, no momento de ganhar o prêmio, você vai chamar os amigos, e vai fazer uma festa, você vai chamar os amigos e vai celebrar, mas celebre na adversidade também, é difícil? é, mas na adversidade, nós podemos conquistar coisas grandes em Deus. Lembrando de contar uma experiência de um pastor Jean, um amigo nosso. Ele foi para... Ele estava no Chile e a sua filha mais do meio. Ela caiu, bateu com muito forte a sua cabeça e os olhos viraram ao contrário e ela dizia, papai eu não estou vendo mais, E foi um alvoroço, e ele leva ela para o hospital, e correndo no hospital, aí ele ouviu uma voz do Senhor dizendo, você pode me adorar, ele disse, Deus eu não consigo te adorar, e aquilo passou, e ele preocupado, e os médicos não atendiam, e a criança desespero. e os médicos não vinham para atender, Aí a voz voltou e disse: Jean, você pode me adorar? Ele disse: Eu ainda não tenho condições de te adorar. Eu não consigo te adorar. E ele e o médico parece que demorava mais. E aí de repente a voz de novo disse: assim, Jean, você pode me adorar? E ele começou uma adoração, eu não lembro aqui, ele canta, quando ele conta, esse desemunho ele conta, ele canta um pedacinho, e ele começou a cantar em espanhol, porque ele estava lá no Chile, ele começou a cantar a canção em meio à adversidade que estava acontecendo na sua vida naquele momento. Ele começa a adorar. E quando ele começa a adorar, a filhinha disse assim: papai, eu estou te vendo. Papai, eu estou te vendo. Quando ele olha para a sua filha, a filha voltou a enxergar. Os olhos voltaram ao normal. E estava tudo certo. Sabe por quê? Porque ele conseguiu adorar. E quando eles voltaram do cativo, eles sonhavam. Eles estava parecendo que era um sonho. Mas eles cantavam de alegria. Qual que foi o final do resultado aqui? Aqueles que levam a semente chorando e plantando. tal, Voltará com recompensa. o nosso Deus ele nunca nos deixa, ele fez, ele continua fazendo, sim ou não, olha aqui, a diversidade pode vir, como aconteceu também em Salmo 124, vou ler, e com isso eu já quero terminar hoje, Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e eles estão, nos, eles então nos teriam engolido vivo quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas transbordariam ou transbordariam sobre nós, e as correntes teriam nos passado por nossa alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma, aí eles dizem assim ó, bendito seja o Senhor, que não nos deu como presa aos dentes deles, e a nossa alma se escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro que foi quebrado e nós escapamos alguém escapou já do laço? yes, e nós escapamos o nosso socorro está no nome do Senhor que faz o que fez o céu e a terra Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Eu sinto uma glória de Deus nesse lugar, uma presença do Pai diz assim: "Ei, eu tô tão com, eu tô com tanta vontade de te abençoar. Deus trouxe hoje você aqui para para liberar algo sobre a sua vida que vai mexer lá dentro do teu coração, uma paz." não a paz que o mundo dá a paz do Senhor a paz de Jesus o oh Cristo a paz que você aleluia glória a Deus aleluia seja curado em nome de Jesus aí seja livre desse mal. Quantas pessoas não têm mais paz para viver? Tá amarga, tá triste, tá batido. Não consegue ouvir mais a voz de Deus. A adversidade para você é um calvário sem fim, e você não pode agradecer a Deus pelos livramentos que Ele deu à sua vida. Mas o Senhor trouxe você aqui para dizer assim, ei, eu te dou a paz. A paz que o mundo lá fora não dá, a paz que ninguém pode dar. Mas eu libero paz sobre a tua casa, paz sobre a tua vida, paz, sossego, tranquilidade, confiança. Quem tem paz tem confiança, quem tem paz acredita, quem tem paz pode sorrir. Quando eu entro no meu trabalho, no, no carro para o trabalho, normalmente os meninos já se reuniram, estão dentro do carro, já foram, alguém já pegou eles, e, e, e eu sou praticamente o último a entrar no carro e eu digo, bom dia, galerinha do bem. Porque só quem pode liberar palavras tem que ter paz. Aleluia. Porque nós estamos enraizados no Senhor, estando enraizado nele, estando desenvolvido nele. Em meio às adversidades, nós conseguimos ver a provisão de Deus. Conversando com o irmão ontem, ele disse... Eu tomei umas atitudes sem orar Quebrei a cara Mas eu entendi Nesse ano agora de pandemia Que eu devia obedecer a voz do Senhor E quando eu fiz Irmão, eu estou tão tranquilo, eu estou tão em paz A gente complica, irmãos Às vezes a gente vem aqui e Espiritualiza todas as coisas E complica tudo e não entendemos Não As coisas de Deus são simples é para você encaixar elas no teu, no teu levantar, durante o dia. Ao final do dia, ao chegar em casa, ao dormir, ao levantar. Você precisa encaixar Jesus nisso. Você não é um religioso, você é um filho de Deus. Deus. eu tenho um pai, você tem um pai, tem um nome, sabe, ele não quer que você viva aí por aí, na adversidade ele está te curando do sofrimento, ele está sarando você nisso, ou seja, ele está... Fazendo você crescer Tomar uma atitude E eu lembro que o Paulo diz Olha, eu não posso liberar uma palavra diferente Porque vocês são crianças Eu preciso continuar dando leitinho Mas a verdade que Paulo queria dizer Eu gostaria muito de levantar o nível Da minha ministração E às vezes você pode voltar para casa pensando dizer assim, mas nesses dias Nós temos ouvido muita palavra Acerca disso colocar a palavra de Deus no nosso dia a dia e tal, irmão sabe quando vai parar dessa essa palavra ser ministrada neste lugar, nesse santuário no momento que eu e você aprender e colocar isso em prática, porque o pai que me ama ele nos aconselha ele nos direciona o pai que nos ama, ele pega a mão dos seus filhos assim e vai andando pelo caminho e contando as experiências e mostrando para nós como funciona a vida. Como diz o pastor Alderia, é para é poucas cabeças isso aqui. É para quem pensa. E não é para você ser um religioso, vir no domingo na igreja. É para você andar de mãozinha pegada com Jesus. Dizer para os outros, olha eu tenho um Deus que cuida de mim. Aí você diz para os outros amigos assim, Você quer esse Deus que eu tenho? Sabe esse sorrisão bonito que eu tenho? Esse olhar abençoador Sabe por que, que eu tenho? Porque eu tenho um Cristo em mim Você quer o que eu tenho? Se renda a Jesus Abraça ande com Jesus As pessoas são amargas Porque não andam com Jesus As pessoas vêem defeito Nas outras pessoas porque não tem Jesus em si porque, quando nós temos Jesus, nós conseguimos ver os outros como nós. Se amamos os outros, nós amamos. A, a Bíblia nos ensina: assim, se, se eu digo que amo a Deus, que não vejo, como eu não posso amar o meu irmão. Se eu não amar o meu irmão, eu não posso dizer que amo o Senhor. E Deus está aqui nesta manhã dizendo assim: ei, ei, ei. Na adversidade, eu estou tentando mostrar o caminho. Na diversidade, eu estou tentando conduzir a você ao passo certo, o compasso do, da caminhada correto. O Pai veio aqui hoje usando a minha boca, a minha voz para dizer assim, filho e filha, eu quero que você melhore, eu quero que você cresça um pouco mais. Eu quero que você olhe nos meus olhos e possa me contemplar de uma maneira diferente. Eu quero que você coloque a, tua, a minha palavra na tua boca. E comece a proferir a minha palavra por todo lugar que você for. Porque os ambientes serão mudados e transformados. Sabe por que o lugar que você trabalha começa as pessoas se sentirem bem? porque você está lá você está lá de mão dada com Jesus yeah. Jesus está ao teu lado Jesus está tá, 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 tá abraçado com você e aí você começa a se manifestar você começa a falar e as pessoas dizem assim uau como é bom ouvir essa pessoa Certamente o inimigo vai levantar alguém para dizer assim, estou nem aí que o inimigo está dizendo, eu, eu ouço a Jesus, não me interessa o que o inimigo está falando acerca de mim, ao meu respeito, o que me interessa é o que Jesus está falando comigo, ai, não quero a de do que os outros estão dizendo. Não, é. eu estou ouvindo o meu mestre Eu estou ligado a ele, eu estou conectado a ele E quando eu ouço ele, ele sempre está dizendo Filho, precisa melhorar Se acertou aí um pouco, mas precisa melhorar Você está andando melhorzinho, mas dá um aplicante aí melhor aí nesse, nesse, Nessa tua mente e, e anda comigo me chama me chama para ser teu companheiro todos os dias eu aprendi não posso dizer todos os dias mas é sempre que eu lembro e faço de fazer aquela oração e dizer assim, Espírito Santo vamos comigo vamos comigo na caminhada do dia hoje E essa semana ensinando um funcionário, ele disse assim uau, como tu tem uma habilidade como que você aprendeu assim, rápido ser assim aí eu disse a ele, você conhece alguém chamado Espírito Santo ele é o meu mestre foi ele que me ensinou e é verdade quantas vezes eu orei dizendo o Espírito Santo Tu és o conselheiro, tu és o ajudador, eu preciso da tua ajuda no meu trabalho. Olhava aquele monte de madeira, não sabia o que fazer. Um contrato na mão, escrito em inglês, e eu não sabia ler. O homem chegou, falou inglês comigo, falou tudo e eu não entendi nada. E foi embora, volta três dias depois, eu precisava fazer. E eu olhava para casa, olhava para a madeira, olhava para casa, olhava para a madeira. E eu disse: Espírito Santo, me ajuda. E aí ele dizia: põe essa peça aqui, corta assim, corta aqui, põe assim, faz assim, faz aquilo, tal. E eu, eu coloquei o funcionário o patrão, fiquei sozinho na frente da casa, fazendo remodelando a frente da casa toda. Sabe o que aconteceu? A casa foi para o buque do, do patrão. Tirou foto, ficou a melhor casa. E ele abria, e eu vi, no book dele, a primeira página, ele vendia, mostrando para as pessoas: oh, Ó, esse é o trabalho que a gente faz, e tal e tal. E eu disse: Espírito Santo, tu que me ensinou a fazer. Aí eu vou desafiar você. Aí você fala assim: Mas pastor, comigo nunca aconteceu, mas você orou assim já? Então ele não vai se meter na tua vida sem você, porque ele é educado, agora chama ele para os detalhes da tua caminhada, os detalhes, diga Espírito Santo, você cabe aqui no meu trabalho, só que o ambiente tem que estar preparado para ele estar lá, sim ou não? Então Deus está trabalhando conosco, sim ou não está? Deus está moldando essa igreja de uma maneira pastor, coisa linda, eu tenho visto as mensagens as ministrações sobe aqui, momento de vida uau, fui vida uma traz rosas distribui na igreja e dá um exemplo como fazer algo bem montado né outros são espontâneos outros são profetas outros não são, são mestres mas Deus sempre está falando assim, ei é se enquadrando na minha palavra que Você vai chegar lá E com isso eu termino Fique de pé E o Deus que está aqui Ele fará Algo excelente na nossa vida Você vai sair daqui hoje com o coração cheio... Mas cheio de paz... Porque a paz... Te traz confiança... Confiança... Você vai voltar para casa... Você vai começar a semana... Cheio de paz... Cheio de confiança... E você vai observar que essa semana... Vai ser melhor do que as outras. E você vai colocar em prática um pouco mais daquilo que você já aprendeu. Você vai orar e vai pedir o Espírito Santo te ajudar. Tem pessoas que só conseguem orar quando, quando dobra o joelho. ou quando começa a oração Senhor Jesus em tua presença então, tem um ritual de começar a orar não irmão, vai orando vai falando com ele assim no teu dia a dia é, conversando com o Senhor quando você está no teu trabalho você dá um glória a Jesus aí você diz assim bendito seja o teu santo nome glória a Deus Glória a Jesus, você vai adorando, você está trabalhando, você está se envolvendo, no meu caso, né, com um cinturão pesado, às vezes a coluna está só o pó, né? nem o pó tem mais, aí tem que fazer, tem que desenvolver. Aí você diz assim, mas pastor, como é que será da glória a Deus? Dou glória a Deus, mas ah, não quero, eu entendi e eu disse ontem para um menino, nossa serve trabalha comigo se adorar a Deus. Se você xingar, você está adorando o diabo. Então aqui não é o teu lugar. Se você falar palavrão, também não é o teu lugar aqui. Porque aqui nós adoramos a Deus. Então o ambiente é você que faz. Se você é filho, que a luz de Cristo tem que brilhar em você. Agora, se você é filho e se você representa o reino das trevas, tudo o que eles falam lá, você fala também, então o Espírito Santo não vai ficar feliz com você, e quem sabe você não vai ser atendido, porque você não prepara, por que, que o culto é tão gostoso? Porque o ambiente é preparado, o ambiente é preparado, e, e, e os jovens vêm para cedo para cá, para ensaiar, e eu fico pegando o um pé da Dinha, mas que tanto que você ensaia toda vez, tem que estar ensaiando. E aí ela fica triste, né? Porque ela, eu, eu já falo para só para. Porque tem que preparar. Eu fui para casa ontem, já estava com a barriguinha meio cheia de carne mesmo, já era duas e meia mesmo. Falei, eu tenho que dar uma. uma por o um sermão um pouquinho melhor aqui. Melhorar um pouco. A pressão foi boa eu fiquei lá lendo a palavra, sei lá que hora que fui dormir, mas quando foi no horário cedo estava pronto, sabe por quê? que o Pai trouxe paz ao meu coração eu vou fazer tudo diferente hoje, porque Deus já ministrou tantas coisas aqui eu queria que você faça assim com as mãos como que fosse receber algo de Deus e vai receber eu quero abençoar a tua vida agora em nome de Jesus Pai os teus filhos estão, Senhor, de mãos abertas. Com esse gesto, eles estão dizendo, Senhor, eu recebo a tua bênção. Eu recebo a tua paz, eu recebo o bálsamo do Senhor sobre a minha vida, a minha casa, a minha família. Eu oro por eles, ó oh, Pai, eu, eu libero a tua paz. Senhor, em nome de Jesus, eu libero a tua paz sobre os meus irmãos e que eles sintam a Tua graça e o Teu favor, Senhor, toca-os agora, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo saúde física e espiritual, que os Teus filhos possam crescer e desenvolver, Senhor, de acordo com a Tua palavra, e que eles possam voltar para os Seus lares e ter uma semana repleta da Tua paz a tua paz nos traz confiança, e quando nós confiamos, Senhor, nasce a fé e o firme e fundamento que as coisas podem passar todas, mas a sua palavra permanece, pai, eu abençoo os meus irmãos e irmãs, eu abençoo teus filhos e filhas, Pai, eu libero uma palavra de vitória, aquele que não, não, tem mais, não tem mais esperança, Pai, dá ele agora, dá ela agora, em o nome de Jesus, a esperança, a tua paz traz isso, Pai, abençoa teus filhos, Pai, abençoa teu povo, em o nome de Jesus, eu oro, em o nome de Jesus.